0: Аз съм Петко, Това е Рацио Подкаст в нашия седмичен формат с Люво и Никола. За щастие продължаваме да го правим това нещо. Продължава да се случва и то благодарение единствено на вас или поне на онази част от вас, които са решили да ни подкрепят в Патреон, така че още в началото искам да започна с огромни благодарности към тях и разбира се с призив към всички останали. Ако Можете да отделите някакви средства, в момента биха ни били от помощ. А, не знам този жалък опит да си изкрънкам нещо, ли прозвуча автентично, но а, ей, на, опитах се. А, така, да, призоваваме ви да ни, да, ни, да ни помогнете в тези тежки времена. Бог знае всички се нуждаем от помощ. Вие със сигурност се, се нуждаете от някаква форма на помощ. Ние се стараем да ви я даваме а, под формата на доколкото е възможно приятни, приятни разговори а, за наука. А, това правим най-добре и, а, и се надявам да продължиме да го правим, както благодаря на вас, така и на организациите, които ни подкрепят. Нашите партньори от Unicrate Болбанк с техните фантастични онлайн решения, а, с а, тяхното решение за онлайн бълки, банкиране, също така Apple Pay, ъм, Любо и аз, вижда, Никола, вече не знам, сме много доволни клиенти, а, така че сме благодарни на Unicredit за тяхното партньорство и още веднъж на индивидуалното партньорство на всеки един от вас. А господа, аз приключих с пледуарията. Вие как сте? Какво става с вас?
1: Жото само ще кажа, че само по себе си факта, е, че ти трябва да го правиш това в началото на мен ми достава удоволствие и аз бих ти дал пари да продължаваш да го правиш. <laughs> Просто некомфортно, цялата некомфортност, която изпитваш, която се чете и... в гласа ти, ми създава дава топло чувство. Човече, изисква
0: се и смелост, и сила да поискаш помощ. А, така, че, така че, за разлика от вас, господа страхливци, аз съм готов да поема това, това тежко бреме.
1: Абсолютно, ти си My Father figure. в случая. Ти ще го направиш и накрая.
0: Да Изнаменосецът на рация. Да. О, сплагам... Слагате ли маски, момчета? Записвате ли с маски в момента или къде се намират?
1: Е, в смисъл, аз не записвам навън, къде за щастие, но. Абе, слагам маски, а, в смисъл, не само като беше задължително, но обаче. Почвам, някакви такива странни неща да ми се случват. Е, примерно, аз а ползвам пък една бандана, защото пък е, ми беше една идея по-удобно просто да я нося вместо тия, които са хирургичните. А пък не ли ще притичам буквално да хвърля кофата. И съответно, слагам се е тази маска и никакви хора ме гледат, но всеки момент ще им взема дребните. В смисъл, изглежда доста по-бедес. Лео Тратикая, върточната
0: ще гледат много по-зле, ако си сложиш
1: на главата. В смисъл, ако я ползваш по предназначение, ще изглеждаш по-кратително. Абе, не знам, хора. Вчера имах да. Тя ще за малко по-дълго време от нас. Тя ще свършна някаква серия работа. И минавайки просто из центъра на София количеството хора, които просто носят маски, за да носят маски, беше... Сега не искам mm. да дава някакви числа от никъде, ама поне субективно изглеждаше, че две трети не разбират, защо се носят маските. Мисля, mm. бълко от хора, просто си ги държаха директно само върху остата, но са има навънка и просто само исках да спра някой да пита, бре, според тебе какво се случва в момента? Какво е... Е,
0: човек, ти да виждаш нашите публични фигури по телевизията, как се появяват. Кой с маска на челото, кой носа му стърчи. Е, кой, кой, откъде я да пример хората е, това е това е? Пора. Не знам. Аз, Аз съм... ползвам маска за боя, през която не мога да се диша, ама с това разполагам.
1: Маска да, за боя.
0: Е, за боя, за боядисване е такава, която в смисъл бру, брутална е, наистина. Много, много, много високо качество, много сериозно нещо. Ползвам го от така, бащата на съпругата ми. Докарат сериозно количество индустриални маски а, за защита и да.
1: Също Който ми напомня. Напомня ми, Петко, че в нас имаме смисъл коридора. Бе, трябва да се мине, ти кажа. В смисъл трябва поне един-два слова боя може да поеме.
0: Да тръгнем по улиците, па ще дойде ти
2: вас. Интересна истината, Масово се наблюдава нарастване на пазара на тарикатски маски, искам да кажа. <сълт> <сълт> да, защото явно, че хората вече се чувстват uh, като твърде малко оригинални с uh, стандартните хирургически маски. Вероятно това е и причината, любо да вземе своята бандана, просто защото така е прилича на бандит, а не на, човека, а не на скромния човек, който е в действителност. Същото се наблюдава и на около нас. Аз бях изключително изненадан да видя какво творчество се влага в избора на маски. Имаше такива с а, черепи, кръстове, с а, а, барбарончета, с разни цветенца. Радвам се, че нали, в такава ситуация на криза все пак се стимулира креативността на хората и те подхожат по-творчески.
0: Човек, ако ни накарат да се, да се облечем в изцяло Защитна екипировка, сигурно си тогава ще видиш е, страхотна импровизация. Да бе. не си го пожелаваме за сега. Да?
1: Това си е това си цяло слаг, в смисъл, в което да си говорим. Да, да, да. Ще видим една
0: камара BDSM неща, хората ще ги избъкнат от. <laughs> от в, в, в интересна
2: истината имаше много готини кадри на разните двойки, които са облечени целите в а, а, силикон. И mm. казаха, че било супер практично в тази ситуация, защото много лесно и напълно се дезинфектирало. Ама
0: само,
1: само по силикон.
2: Еми, нали знаеш тези, дето се изливат тотално по тялото, латекс? Латекс, певец. латекс, извинявам се. Да, латекс.
1: Никола, къде гледа съответните материали? Кажи. <същи> Също
2: <същи> 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 с същност, нямам много време да ровя, но пък имам верни. А, като ровиш, <същи> Е другото, това е другото, но имам верни самишеници, които ме държат в течение на тези неща. Надявам се и нашите да, бе, слушатели да. да имат такива.
0: Имам, имам един приятел, дето гледал текст. Бъде,
1: смисъл. Точно, Р, за един разбрах. приятел питам
0: да. Ми, Добре, освен текса, Никола, какво гледате тази седмица? Нещо, нещо което е да ни помогне тук за темата на подкаста, да говориме си за наука? А, ми...
2: Остава. Както обичам винаги да казвам, науката
0: никога не спи, ужас. Така.
2: Да. <свят> <свят> Прочетох много интересна новина за един конкурс, който организира НАСА за спонсориране на нови смели идеи. И една от тези идеи, които са получили финансиране при последния транш, е идеята да се построи радиотелескоп на Луната. И то не е какъв да е радиотелескоп. Може би не веднъж съм споменавал, че ситуацията с радиошума в момента от спътници, особено при последните разраствания на спътниковите системи на Илон на, Маск, на например, Старлинг това води със себе си до сериозни проблеми за радиоастрономията и рано или късно ние ще трябва да направим нова радиотелескопна станция някъде на Луната, там е най-близо, разбира се. А, та, конкретният а, проект е да се направи точно такава радиотелескопна станция, като за целта а, екипа за проекта смятат да използват като антена, в буквалния смисъл на думата, да използват а, един от кратерите на Луната, в далечния край на Луната, така да се каже, вече а, почти близ, близост до обратната и страна, която е обърната на обратност прямо Земята, като за целта те ще използват, а, искат, им, имат намерение да използват, както казах, един кратер, а, като общо взето в момента не е решено точно кой ще бъде кратера, но смятат да изберат такъв, който е с диаметър между 3 и 5 км и ще направят така, че радиуса на въпросния телескоп да бъде около 1 км За целта, за целта те смятат да използват едни сложни системи така, от проводници, които ще бъдат опънати, те възнамеряват да бъдат опънати на място, без да се използват хора. Тоест, въпросният проект не, не смята да стъпи върху вече така, изградена база на луната, т.е. Да не знаем точно кога да го очакваме, напротив, те смятат да използват система от автоматизирани ровър и, и, и приземявам апарат. Като приземявамият апарат ще се приземи в центъра на кратера, в, в дълбочина, докато близо до ръба на кратера ще се разположи специален апарат, който ще е ровър, който ще има и подвижен елемент. И въпросният ровър ще слиза периодично до а, приземявания апарат и ще взима кабели, които ще опъва постепенно по стените на кратера. А, само за сравнение ще кажа, че в момента а, радиотелескопите на Земята имат сериозен недостатък и това е, че а, в ионосферата а, пречи да се изследват... А, да се изследва открития космос в диапазона, да кажем, между дължина на вълната 10-50 метра, което отговаря някъде на 6 до 30 7 херца и пречи на този, на този тип лъчение да излезе от атмосферата на Земята. От друга страна ионосферата е много важна за радиопредаванията, защото въпросната характеристика на ионосферата, че не пропуска тези лъчения, ги отразява надолу, позволява ние да имаме радио и да си слушаме в колата радио, но това е голям проблем за а, а, радиоастрономите. И въпросният радиотелескоп, който ще се един ден може би ще се направи на Луната, както казах, ще бъде с диаметър 1 км. За сравнение ще кажа, че най-големия в момента на Земята се се нарича Фаст телескопа и той наскоро беше открит в Китай. Неговия диаметър е 500 метра, т.е. въпросният телескоп на Луната ще бъде два пъти по-голям. А, ще видим до каква степен това ще, а, тази мисия, тази а, инициатива ще продължи, тъй като в момента парите, които са инвестирали НАСА с въпросния проект, са само 125 000 долара. Като... <към> това е моят бюджет.
1: 125 000, 000 долара.
2: долара. Идеята, идеята на този проект е да се направи proof of concept изследване, дали подобно нещо е възможно, да се направят модели, схеми и моделиране на това какви изисквания ще има апаратите, дали ще може цялото нещо, цялото обрудване необходимо за изграждане на телескопа се на наведнъж. и така нататък, но се надявам искрено и подкрепям хората, които се занимават с радиоастрономия, че подобен проект ще бъде изключително полезен. Добре да необходимо ли е... това? <laughs> дали ти имаме,
0: как скажа новия, новия Хъбъл, извинявам се? Джеймс uh, Уебб, да, нерича... да телескопа Джеймс Уеб имаме... За, защо ние пък да е на Луната? Не е ли далеч по-сложно и трудно да се прави нещо такова?
2: Пакаво е... ли? Нали, кратери, кабели? Не знам. Има причина за това, Петко. Наистина, Джеймс Уеб като телескоп се възлагат огромни надежди на него. Той не просто трябва да наследи Хъбъл. Напротив, те дори ще функционират заедно за продължително време, но проблема... На, на Джеймс Уепп че той е спътников телескоп, т.е. той е в космоса, той не може да бъде достатъчно голям. Нещо изключително важно за радиотелескопите е, че те трябва да бъдат много големи, за да могат да улавят дори и най... Така, дори най-леките вълни. Това не може да се направи, не може да опънеш толкова голям телескоп Всеки, път,
0: всеки път, като задам въпрос и в последствие отговорът ти ме убеждава колко недомислен е бил въпросът ми и колко е елементарен всъщност е отговорът. Така че благодаря ти още веднъж. А всъщност не е чак
2: толкова, е чак толкова въпрос. Трябва да кажем, че и другият голям проблем на Джеймс Уеп е, че ще бъде само един. А астрономите по света са толкова много. Всеки един от тях иска да изследва, да развива своите проекти, докато е, човековремето на Хъбъл в момента е толкова ограничено, а след това и на Джеймс Уеб също ще бъде доста ограничено и той конкретно ще се занимава и с повече с проекти, свързани с екзопланети и изследване на характеристиките на тези екзопланети, е, вглеждане така в дълбочина, в космоса. Един ден съвсем наскор, скоро и Хъбъл ще трябва да се пенсионира тогава пък цялото напрежение ще падне върху James Web, а много важно при радиотелескопните изследвания че данни се събират. За, за да са добри данните, те трябва да се събират продължително време. Трябва телескопа да е насочен към конкретно място за дълго време, което съответно ще лиши останалите специалисти от възможност да използват Джеймс Уеб за нещо друго. Добре,
0: убедиме. С 125 хиляди долара, добро начало. Купих ли те, <продавям? продавиме> На цената на един гараж за сега в някои Софийски квартали. Желаем им
2: успех на хората, да и, и аз искрено желая успех на екипа да могат да се получат нещата с тях, иначе като стана дума за радиоастрономия ще си говорим и как се за най-новите резултати, които бяха получени във връзка с кафявите джуджета. Между другото,
0: Никол, ако ми позволиш да те прекъсна, още преди да си започна по темата, понеже тук е за слушателите, да знаят, имаме си бележки на хвърляния и ние, ние горе-долу предварително виждаме какво е да направил Никола. Темата следващата е о заглавена кафевите джуджета подухват. Какво подухват, духват, бе, Никола?
2: Развали цялата изненада, но... Да, извинявай. Но, Интересно е, това дори, дори звучи е леко расистко, нали? Кафявите джуджета подухват, както и да...
0: То звучи, За... звучи както се За... казва, погрешно на много различни нива, Николай.
2: За да разсеем всякакви съмнения, ще кажем, че новината си е съвсем научна. Кафявите джуджета, както предполагам много от нашите а, слушатели знаят, това са много малки звезди доста по-малки от нашето слънце. Те нямат необходимата маса за да извършват ефективно термоядрен синтез, но въпреки това те са доста, все пак са горещи и се оказва, че са и доста активни по това как извършват и активността по повърхността им. Иначе те са някъде по размер са между, да кажем, 20 и 150 пъти а, масата на, на Юпитер, а, като, да кажем, нашето Слънце за сравнение, което е една малка към средна по големина звезда, е 1000 пъти масата на Юпитер. Mm. Да, а, въпросните учени, а, са първо, те се занимавали с изследвания на Юпитер, да се върнем отново в нашата Слънчева система, Uh, и те са установили, това всъщност отдавна се е знаело, че различните слоеве на Юпитер се въртят с различна скорост. И uh, това, да разбира се, се дължи на различна, различния състав на, и, и различната плътност на различните слоеве, uh, но реално uh, повърхността, най-повърхностния слой, така да го наречем, атмосферата, uh, където е най-малка плътността. И където се наблюдават атмосферни явления, например като вятър, се върти с различна скорост от вътрешността. И всъщност астрономите имат два начина да мерят тези два параметъра. С помощта на радиовълни, ето и тук са радиотелескопите, с помощта на радиовълни те могат да измерят скоростта, с която се върти вътрешността. А с помощта на инфрачервени сензори пък могат да измерят с каква скорост се въртят външните слоеве. И от разликата между двете скорости могат да преценят каква е скоростта на вятъра по повърхността в атмосферата на съответните планети. И а, те са, след като са направили точни измервания и са установили, че а, скоростта на вятъра на повечето места на Юпитера е някъде около 400 км в час, те са решили да приложат тези, това познание, за да измерят, да се опитат да измерят нещо на някакво друго тяло. Конкретно те си харесали едно кафяво джудже на 34 светлини години а, от нас, което е с около 40 пъти масата на Юпитера, но от такова средно към малко а, кафяво джудже. И това, което те са установили, било доста изненадващо. Те са измерили, че скоростта по повърхността на кафявите джуджета на, на вятъра на, на повърхността е със скорост около 2000, 2300 км/ч. Само за сравнение на Земята, рекорда който се държи в момента, е на торнадо, измерено в Оклахома през 90-те години и е 512 км час. Така че доста по-бързо а, се случват атмосферните явления и ветровете по, а, по повърхността на кафявите джуджета. Учените смятат, че това се дължи до голяма степен на а, разликата в температурите, а, на повърхността на кафявото джудже, което е много по-горещо от Юпитер, например. Юпитер температурата на повърхността му е горда около минус 145 градуса, докато кафявите джуджета достигат температура около 600 градуса, така че те имат и повече енергия, разполагат с повече енергия, като вече в последствие, след тези открития, които са направени с помощта на а, един радиотелескоп, който се нарича Very Large Array и за инфрачервен спектър е използван а, телескопът Шпицер, данни от телескопа Шпицер. А, та учените се надяват а, с тези методи да могат да измерят а, скоростта на атмосферните явления на, например, на някоя екзопланета. Вече знаем доста такива. А, това разбира се има доста ограничения. Например, планетите, които са... В близост са разположени до своите звезди, така наречените tidal lock планети. Тоест, те са непрекъснато обърнати само с едната си страна към звездата. По същия начин, както Луната е tidally locked или заключена за, за Земята и само една от страните изочи към Земята, така и някои планети, които са разположени близко до звездите си, по същия начин са обърнати само с едната си част. Т.е. за тези планети няма да можем да измерим а, ветровете, тъй като не можем. Ако планетата не се върти и не виждаме и двете части, много по-трудно можем да, можем да си направим извод за това, да, да измерим разликата между, между различните въртения. Другият по-съществен проблем на учените е, че телескопа пък Шпицер беше междувременно пенсиониран от НАСА, така че те също се а, надяват а, да се изкара някакъв по-сериозен телескоп нов, който да има инфрачервен датчик и може би един ден по това ще можем да разберем повече данни за атмосферите и на други небесни тела.
1: Между другото, факта, е, че в момента нали, повечето ни епизоди май започват с космос или поне включват космос, нали, мисля е показателно, че в крайна сметка тая абстракция, която е нали, пространство след Земята е доста по-интересна в време на криза и така нататък. Даже следъйки по това, че има още една тема, която е отново свързана с космос, нали, даже още две, нали, това е доста показателно, че искаме да избягаме по някакъв начин максимално далече от земята. Най-малко или с, като тема. Или,
0: или, 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 или поне, че Никола иска да избега от апартамента си в момента. Не знам, не знам дали се чува, чуваше се кухненски робот. Некви неща стават какво това,
2: В момента се готви покрай мене дайте ми някаква секунда да затворя вратата за да, лиша, <laughs> за да лиша нашите слушатели от възможност да разберат точно какво се случва в нашата кухня.
1: Значи не е било астрономическо пътешествие, а гастрономическо явно това. <laughs> Значи... Гля, сега
0: представяш се да се да чуе запис как Никола такъв Сприма! Какво прави? В смисъл, изведаш резко, резко ампулата му на, 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 на спокоен учен да бъде... Точно така, точно да, разпустите. но затова
2: пък ще ви разкажа за още една космическа мисия. <съп> така както сте ме Ни в клин, ни в ръка. Чакай Напротив се, Тук спазвай хубав тона. Хубав хубав тона. <съп> <съп> спазвай тона. Ние
0: изпростяхме за малко. <съп> ами, дръжтаме в течение тогава. Докъде стигнахте, за да се включа и аз?
2: Бепи Коломбо, казвай, какво е Бепи Коломбо? Бепи Коломбо е един апарат, който беше изстрелян, той е колаборативен апарат между а, Европейската и Японската космическа агенция. Беше изстрелян, ако си спомняте добре, още през октомври 2018 година. Неговата основна мисия е да се насочи и да влезе в орбита на Меркурий и да изследва повече, да ни даде повече данни за тази сравнително малко изследвана планета. А, в интерес на истината до нея до този момент са изпращани още две мисии. Едната е през 70-те години на миналия век. Представяте ли си, през 70-те години на миналия век сме изпратили апарат, който е заснел повърхността на Меркурий. Това е NASA Mariner 10 мисията. Обаче тя просто е направила три бързи прелитания. И, и, и това е било като данни, които сме събрали. Малко по-късно NASA Messenger Spacecraft мисията пък орбитира в продължение на 4 години около Меркурий и събра известни данни, но въпреки това данните, които сме събрали до този момент не отговарят на въпросите, а напротив задават много такива. Например, изобщо не знаем защо толкова малка планета с липса на всякакъв тип геологична активност има магнитно поле. Същност Меркурий има доста сериозно и лесно за засичане магнитно поле, което тези мисии са ни доставили като резултат. Uh, трябва да разберем каква е причината за това, затова изпращаме въпросния апарат. Сега защо ви говоря за този апарат и на 2018 година? Ами защото на 10 април, това е буквално преди няколко дни, той извърши първото си прелитане в близост до Земята, така наречения fly uh, Това е малко странно за хората. Нали? Що ще изтръбваме нещо към Меркурий, при условие че то се връща пак при нас. само че законите на на космическата динамика и на орбиталната динамика са малко по-различни от тези, които на повърхността на Земята се спазват при нас. Така че, за да слезе, така да се каже, навътре в Слънчевата система, въпросният апарат трябва да намали малко скоростта си. И скоростта, която пак той е набрал, за да се откъсне от гравитацията на Земята и да се отдалечи от нея. А, така че той е минал в мина на, 12 000, на около 12 700 км от Земята и на малиско си, което би му позволило да навлезе така по-навътре в а, Слънчевата система. А за да достигне до Меркурий, а, той ще, това ще му отнеме около 7 години и общо 9 подобни прелитания ще трябва да направи. Следващото от тях ще срещата му с а, нашата а, зла сестра Венера а, през октомври месец тази година, а още до година ще направи втора среща с Земята. Отново маневрата ще бъде същата, намаляване на скоростта, а, като това ще бъде и последната му среща с Земята. След това му предстоят 6 прелитани около Меркурий, докато накрая, вече през декември 2025 ако всичко върви по план, апарата трябва да навлезе в стабилна орбита около Меркурий. Между другото, Николай, докато говореше, си позволих
0: да на происхода на името Бепи Коломбо. Не знам дали ти си го, ти си го проверил, но на мен ми се стори интересно. Тък кръстено е на Джузепи, на Джузепи на Бепи Коломбо, а, който е ученият, който всъщност първи е предложил а, тази така, междупланетарна маневра която използва гравитацията на планетата като, а, нали, като спомагателно средство. А, за първ път използван през 74 та от Mariner
1: 10. А,
0: да, човека от University of Padua, Италия, чета Уикипедия в момента. Така че това е Бепи Коломбо, Бепи. Да, сено това да кръстиме,
1: е едно да кръстиме на Никола, Никола Мобила да е Колюкереков. Колюкереки. Нещо този род.
0: Ей, чудесно се включваме аз... двамата стея, всъщност много духовити.
2: Амаз също научих нещо ново, всъщност, даже съм Ето доста изненадан. Иначе в духа на Волтрон, само да кажа, въпросният апарат, вече достигайки в орбита около а, Меркурий, ще се раздели на две. И един от апаратите ще остане на по-висока орбита, като неговата основна цел ще бъде изследването на магнитното поле, за което изпоменах по-рано, а другият апарат пък ще слезе на малко по-низка орбита. Неговата основна цел ще бъде а, картиране на повърхността и следване на повърхностните характеристики на тази планета. Което, между другото, е много интересна, защото, изследвайки а, характеристиките на Меркурий, той много повече прилича не на самостоятелна планета, а на ядрото на по-голяма планета. Което е много интересно.
1: Тоест един вид, това, което горе ще остане е Бепи, а това, което слиза е Коломбо, така ли?
2: Нямам никаква идея, това е страхотен въпрос, дали наистина ще получат различни имена. Доколкото знам имената са им доста по-скучни. Единят се казва Mercury Magnetosphere Orbiter, а другия ще се казва Mercury Planetary Orbiter. Обаче, мисля, че това трябва да го предложим доста по-добре звучи и по-кратко.
1: Абсолютно да. Според мен е загуба на време да имаш някакво друго решение. Добре, аз тук имам само един въпрос. Не знам. Ти, попадал ли си а, по време на тези, така да се кажа, дrive-байлове, нали, които ще се случват с, с това с Венера. А, Беби Комбо има ли някакви инструменти, които позволяват всъщност да правят някакви наблюдения на приема Венера, като минава покрай него?
2: Това, е, това не мога да ти отговоря наистина. Доколкото знам, в повечето случаи апаратите в, по време на трансфер, нали, докато са в движение а, и особено в такъв случай, когато апаратите са свързани, те се поддържат в един стендбай, така да се каже, един специален режим, който ги защитава от увреждане. Не съм убеден, обаче дали учените не са предвидили възможност да ги пуснат в движение и да направят някакви изследвания. Това си заслужава да се провери. Не мога да отговоря. А, но... Иначе, защо не? Мен ми беше много интересно между другото, флайбайовете са една от най-рисковите маневри по принцип, в смисъл, рискова част от мисията се води, докато бях в, Европей... в контролния център на Европейската космическа агенция. Те ми споменаха, че за да... при извършването на подобни маневри, екипа се събира доста време преди това. Целият екип в основната контролна зала и се извършват, нали, разиграват се всички възможни сценарии за да са подготвени в критичната ситуация, защото обикновено там ако нещо стане край, нали, можем да загубим апарата, нямаме много възможности за корекция. Така че ме беше много интересно да разбера от познатите си хора в космическата агенция, че в момента при тази ситуация, при която Свързано с пандемията, която върва в момента в, в, навсякъде в Западна Европа, включително и в Германия, където е контролния център. По-голямата част от хората извършват този тип контролни... В смисъл, контрола над мислите се извършват от къщи. Направили са си терминали в къщи и си работят в къщи. Wow. Това е изключително интересно как екипите могат да се синхронизират дори когато са на разстояние. смисъл, това би било доста... Доста позитивно и доста, а, така да се каже, би подпомогнало развитието на подобен род технологии. Да Представя бъде... се, да ти се
0: щупи, не защото хлопета ти отгоре цъка на Steam, например, или нещо рода. Ами аз подозирам, че, че...
2: Този... <сък> Подозирам, че все пак за, за, за маневрата са решили да бъдат консервативни и се направили в централата, но въпреки това през останалата част хората си цъкат от къщи.
1: Сухи тренировки от Home Mission Control. Точно така. Как ти
2: вървят набиранията?
0: В този ред на мислене, като говорим за сухи тренировки, за як, нали, най-накрая?
1: Радвам се, че отново върнахме темата към нещо, което е изключително по-важно от, <laughs> от Велера и всички останали. Супер са. Вече, вече на широки набирания стигам до 8, така че съм лека, по лека живота. <laughs> добре
0: животно. О, господин 8 набирания. Ей, 8 на, широк. на широки, супер ме. Супер ме, идеален си, идеален си. Извинявай, Никола, малкото отклонихме. Матереш,
2: Ей, не, ме ми стана любопитно колко, колко ли набирания може да направи един космонавт. А...
1: В, в, в нулева гравитация подозирам доста повече.
2: Сигурно. сигурност, аз по-скоро исках да акцентирам липсата ти на възможност да станеш космонавт скоро любо. Но пък новите трима, Космонавти, бяха съвсем наскоро доставени до Международната космическа станция. Доставени, а, да не са турба захар, хората са се долетяли до тама. Ами, Едва нямат... паленца космонавти. <laughs> Пр- практически почти всичко е автоматизирано. А, така че те до голяма степен наистина биват доставени като товар. Разбира се, те могат да се намесят в случай на някаква, във, някаква повреда или а, извънредна ситуация, но като цяло, ако всичко върви по план, те почти не се намесват. Та, тримата космонавти, бяха, които бяха доставени, беше американец Криска който предстои да поеме штафетата като командир на станцията и а, двамата руски космонавти Анатолий Иваншин и Иван Вагнер а, като те бяха пропътуваха пътя от а, космодрома Байконур до Международна космическа станция на борда на Союз МС-16 на 9 април а, беше извършен въпросния полет като това е първи полети на новата Союз 2.1А версия на ракетата. Така че и руснаците апгрейдват своите летателни апарати и ракети. Ракетата се представи оптимално, така че нямаше проблеми. Нямаше сме...
0: ли да почнат да изстрелват от друга локация, вече от, от територията на Руската
2: федерация? Що още изстрелват от Байконур? Става? Еми, още не е завършен там космодрума. Нямам представа кога ще бъде, но вероятно съвсем скоро съвсем скоро ще има и дефицит на космодруми, да се надяваме да се случи доколкото доколко, ми
0: е известно, те си плащат найем на Казахстан някакво и не, нещо такова се случва
2: е, доколкото и... знам, да
1: те са им хазяите, да ме
2: по-интересното беше, че при това изтръбва имало много по-малко а, зрители на въпросто изследване разбира се, отново заради пандемията с коронавирус като дори астронавтите са били подложени на извънреден типизоваци при която те не са имали последните седмици Абсолютно никакви гости, всичко им е било доставено като храна и така нататък, стерилизирано и така нататък, но въпросът е, че какво би станало, нали, нека разигравяме един а, хипотетичен сценарий, какво би станало, ако те занесат коронавируса и в космоса, Дали? Дали тогава, освен пандемия, ще имаме и някаква следващ, следващ тип термин, който да обозначава, когато дадена епидемия излезе извън границите на планетата? А как се развиват вирусите? Има ли някакво въздействие изобщо нулевата гравитация или особеностите в космос?
0: Вероятно не, нали?
2: Върху вирусите не съм убеден, че има, но. Наскорошни изследвания показаха, че голяма част от бактериите и то бактериалните патогени стават още по-агресивни в ситуация на нулева гравитация, а пък а, астронавтите, тъй като не са подложени на гравитации, а, голяма част от а, стимулите, които понасят по принцип на Земята, свързани с тежестта на кости и нататък, са съвсем различни в микрогравитация. А, при тях пък имунната система, способността и да се справя Намалява. Така че е цяло чудо, до голяма степен, че не сме имали някакви сериозни проблеми с здравето на няколко от астронавтите. Наскоро имаше такъв с един от астронавтите, който получи едно много сложно разстройство, свързано с кръвосъсирването, получи един много голям тромб в една от един от големите си кръвоносни съдове. За щастие успяха от земята, чрез... Различни медикаменти и наблюдения от специалисти да се справят с проблема на астронавтите си е окей. Но при всички случаи лекарите в космическите лекари, нали, хората, които са в НАСА, специалистите по медицинската част, свързана с космонавтите, твърдят, че причина за това нещо е точно микрогравитацията. Така че колкото повече хора пращаме в космоса, толкова по- повече подобен род разстройства, свързани с микрогравитацията, ще наблюдаваме при хората. Ще видим те първа престои.
1: между другото, изнене, че се прекъсвам като mm-hmm. някакъв абсолютен ужас, ако имаш някакъв тип пневмония или нещо подобно в микрогравитация. механизма, по който ние в момента може да изкашляме неща, но подозираме работи и по някакъв по-различен начин в микрогравитация, начин, по който се стичат нали, като цяло флуиди е много по-различен. Светно, ако се генерира някакъв тип течност вътре в дробовете, сигурно ще е абсолютен дизастър.
2: Абсолютно прав си. До голяма степен ще се създадат проблеми. Точно тази динамика на флуидите при липста или при микрогравитация. Но, въпреки това, все пак тялото на човек е добре организирано. Изкарването на секрети от вътрешността на белия дроб и изобщо дихателната система се катализира от едни клетки с ресничета, които Uh, така, бият синхронно и бият само в uh, посока, така да се каже, нагоре или към, към устата ни, за да изкарват uh, секретите, които се образуват в uh, друговете ни. Големия проблем, разбира се, е, че тези секретите все пак трябва да паднат и да контактуват с тези стени на дихателните пътища, за да могат да влязат в контакт с uh, тези камшичите на клетките. А в микрогравитация това може и да не се случва толкова ефективно.
1: Тоест, ние не сме имали някакъв пример до момента, където се е случвало някакъв еквивалент на някаква настинка.
2: Ами, доколкото знам, имало е. Имало е настинки в космоса, не са били фатални, хората се възстановявали, така че вероятно не е чак толкова страшно. Има и доста по-страшни неща, които могат да ти се случат в космоса, но пък НАСА винаги взимат и изобщо космическите агенции и всички хора, които. всички хора отговорни за подбора на астронавти взимат предвид факта, че обикновено в космоса трябва да има поне двама астронавти, които да са с добра подготовка, свързана медицинска подготовка, т.е. да могат да извършват примерно, някои леки а, интервенции, включително операции. Поне двама от трима в случаят, али с каже? Ами, Колкото колко ще има постоянно, всъщност? На обикновено са около 6-7 човека. Hmm. Примерно сега, ако всичко върви добре с капсулата Dragon Crew на SpaceX, още двама американци ще се присъединят към а, екипа на Международната космическа станция. Ще стане малко гъчка, но там. Това трябва се, се случи трябва някъде трябва. през май. Еми, нямам идея, но пък а, трима ще се върнат съвсем скоро на Земята с същата капсула, която идоха последните трима, така че...
1: Hmm. Тоест, МКС-то практически ти е мъбалса, Еми двама от трима, човек, мисъл, <съсъм> от <да, да>, пропорциите. какво? <съм> Еми смисъл за такъв медицински... Как, се... как беше съкрещането? Медицинска болница за активно лечение с... А, МБАО леве човек. Това,
2: да, МБАО МАКСА. <съм> <съм> да. Окей, <Okay, съм>
1: получи ти <съм> се. Да. <съм> Точно така.
0: Кво има е, е нататък? Извини, аз казах действие, сякаш, сякаш не знам какво точно се случва.
2: Беше, беше нещо от сорта на карай нататък.
0: Карай, карай, карай нататък. Съжалявам за намесата.
2: Ами, за нещо интересно искам да ви споделя, нещо, което yeah. аз конкретно си признавам, че не знаех и това е... Някой замисля ли се е всъщност, защо аромата на дъжд? свежия аромат на току-що започна на е толкова приятен за повечето хора? Всъщност... Оказва се, че и цели учени са замислили на същото и те са установили, че този специален роман се дължи на контакта на първите капчици с сухата земя. И при този контакт а, се, се извършват серия от а, биохимични реакции и органични трансформации, при което се отделят а, серия от... А, интересни молекули, някои от които са силно летливи и имат характерен аромат. Явлението се нарича Петрихор. И учените в конкретното изследване, по което искам аз да ви обърна внимание, са искали да видят дали освен на нас хората има и други същества, които да се впечатляват от миризмата на дъжд. Едно от основните съединения, отговорно за свежия аромат на дъжд, е съединение, което се нарича геосмин. Geosmin. Геосминът се произвежда от бактерии от Стрептомицес. това е много интересно, някакво супер миниатюрно същество, микроскопично, по-малко от нашите собствени клетки, няколко стотин пъти, да произвежда достатъчно вещество, което ние да можем да подушим дори от балконите си на 13 ти етаж. Как се случва това нещо? Ами, всъщност, Бактериите са в огромно количество. И по-интересното е да си зададем въпроса, кога тези бактерии синтезират това вещество. Интересното е, че те не точно го синтезират, а те го отделят при смъртта си. Сега, това малко разваля романтиката на всичко, защото всъщност миризмата на дъжд е по-скоро признак, че някъде стотици милиони милиарди същества умират наведнъж. Защо
1: мириш толкова хубаво, човек?
2: <същ> <същ> Само
1: страданието на супер много За същества това... е едновременно може да доведе до този чудесен аромат.
2: Затваряш очи и вдишваш с пълен дъл. Така? <същ> а, Интересното е, че въпросният геосмин, човешкият нос е особено чувствителен и някакви концентрации миниатюрни от сорта на 5 части на трилион са достатъчни на нас да го засечем, което обяснява защо хората на 13, 17 и 20 етаж също могат да му се насладят. Но учените са установили, че. А, има динамика вътре на ниво микросистема, т.е. все пак има животни и създания, които също са толкова чувствителни към въпросното съединение. Те са установили, конкретно учените, че а, отделянето на геосмина привлича и покачва активността на същества, наречени а, вилоскачки. Това е на български как, как, как? вилоскачка. Се нарича Вилоскачка. на бългачка. Да, ще, може би ще прикачали линк към съществата, за да ги видите. Те са много интересни, защото а, те са от групата на артроподите. Шестраки са, но не са насекоми. Това е много важно. Те не са насекоми, а, са някакви примерно нещо средно между, между раци, насекоми, ръкообразни и насекоми. А, тъ, въпросните ви когато усетят отделенето на това съединение, това за тях е сигнал за пир, предстоящ пир. Те се спускат и започват да се хранят с останки на бактерии, както и на разни други е, същества, които са умрели в резултат на контакта с дъждовната вода. Така че те излизат и започват да се хранят. Това какъв, е, какъв пък му е смисъла на, на стрептомициса, ако те при всеки дъжд измират радикално, то изобщо ще има ли бактерии. Идеята обаче на стрептомициса е, че а, те използват факта, че привличат въпросните насекоми като малко пред, при голямо засушаване те образуват множество спори в, а, вътрешността на, на клетките си и, и се подготвят един вид за дъжда, когато дойде. Когато дъжда дойде, клетките им се разпукват и част от тези спори се освобождават, а пък биоскачките, а, техната на система не може да смели спорите, така че те бактериите ги използват, за да се разпространяват. Така че е много интересно, в тази динамика, която за нас е някаква свежест, някаква свеж ромар, пък се крие истинска така драма на биологично ниво.
1: Човек аз отвориха на картинка на тези виоскачки и изглеждат, как-то, както очаквах, да, просто <laughs> от името. Изглеждат просто ужасяващо. В Смисъл, пише, че са там около до 6 мм, ама това нещо, ако беше малко по-голямо, аз лично. Не бих издържал. <laughs> Не знам, отворете го пократително. Ще го сложим като коментар към нещо. Прича нещо средно между, между някой от спасителите на плажа с мустак и уса и паяк. Ужасно е.
0: Чак, чак, е с Оста, уст, Паяк и Девид Хаселхов в смисъл.
1: Точно Двит Хасахов, трябва да си представиш просто много такъв буши мустак, сложен Ана. върху уса, която е прилепена към тяло на Паяк
0: Да, виждам го. Леле, леле. Ле,
1: Нямахме нужда от, от този образ на Девид Хаселхов конкретно, но да. А между, говорки за Девид Хаселхов, много набързо само ще вметна. Инцидентно бях в музея на Девид Хаселхов в Берлин. Не, да. не, има си собствен да. музей, човек. Да, е, в смисъл музей може би е леко преувеличение, както установих аз в последствие. Нали? Беше някъде в не знам, в някаква карта премо туристическа нещо подобно. Викам все тая, Дэвид Хасълхофф, очевидно трябва да и И в мазето на един хотел бяха обособили един коридор, така че да наслагат меморабилия на Дейвид Хасълхофф, включая а, ени гащи и серия неща. А, великолепно беше, между другото ще го сложа като, като материали, Мисля, че... Мис, че,
0: хората, мис, че хората много подценяват от... Това културното значение на Дейвид Хасълхоф в Германия конкретно. Смисля, имаше... Това се почитат на много високо ниво.
1: Ама човек имаше една книга, където беше Защо Дейвид Хасълхоф е една от причините да спре студената война. <laughs> така че... Не, не, не. <laughs> така че... <laughs> мисля, че... Мисля, че някой е на твоето мнение също. Човек, човек с сериозен отпечатък оставил в историята. Да, момчета, тъй като лека полека лека отиваме към нещо минути и мисля, че вече е време, като направихме то сегла и с Девид Хасахов, да подхванем нашата друга любима тема за коронавирус и да видиме какво се е случвало сега до момента и какви нови неща искаме да споделим.
0: Да, може да, би всички като чуем темата и въздишаме дълбоко, нали? Еми
2: в момента аз съм си отворил лордометъра за да видя какво се случва, за да бъдем актуални. Към момента сме в близост вече до 2 милиона потвърдени случая. Вече излишно е... Списваме да... на 14.04 само да кажа. Да, значи излично е вече да споменавам, че това едва ли са реалния брой случаи и че по-скоро, по вероятно, засичаме не повече от 20% от случаите по света. Така, че реалните случаи са много повече може да си представите колко повече а, и не се знае кога ще намалее разпространението. Но, за сметка на това, вчера имаше лъч, така пътеводна светлина. А, явно, че мерките, които се въвеждат в страните в Западна Европа, дават ефект. Имаме сериозно намаляване на броя на, както на случаите, така и на смъртните случаи в а, Испания и Италия особено. А, Франция също бележи доста голям прогрес в тази сфера, Германия се задържа, така че все пак явно, че явно, че все пак методите, които имаме за ограничаване и всички мерки, които се взеха вече в повечето държави, ще дават своите плодове, просто трябва да имаме необходимото търпение, за да видим ефекта от тях. За съжаление, това, което се наблюдава в в Штатите и в Великобритания, вероятно ще продължи още няколко седмици, тъй като те взеха необходимите мерки доста по-късно от останалите държави и позволиха съответно заболяването да се разпространи по-масово.
1: Бре, ние, тъй като, нали, разбираемо сме фокусирани повече върху нали, нашата си къщичка, както и Европа, евентуално, на нали, Штатите, тъй като е, нали, практически най-голямата економика в момента, а, но какво се случва, примерно, в, не знам, какво се случва в Африка? Мисля, там знаеме, че дали, когато се случи някакъв тип а, епидемия на нещо, е супер страшно. В смисъл, те нямат същата инфраструктура, която има, да кажем, Германия в момента. Дали, а, при тях има ли някаква лъч надежда, че съответно те са по някакъв начин по-. Обезопасе в следствие на техния нали, а, климатичен пояс, или вследствие на нещо друго, или потенциално при тях е на тиктакаща бомба.
2: Това е прекрасен въпрос и той вълнува не само от теб, ами и всички здравни специалисти, тъй като всички знаят а, колко по-трудно се работи с агресивно заболяване, което се разпространява бързо на територията на държави и култури, където са много по-бедни, имат много по-зле изградена здравна система, много по-труден контрол и така нататък. Поради тази причина, Световната здравна организация, още в началото, още когато през януари месец започнаха, започнат да се изяснява природата на този вирус, като причинител на заболяването, с му на разпространение и така нататък, още през януари месец, Световната здравна организация задели огромно количество от бюджета си, за да подкрепи и за да, така, да а, засили малко здравните структури, особено в а, Африка и в, а, в Югоизточна Азия, тъй като това са райони, които потенциално имат сериозни проблеми, свързани, например, а, с, а, както вече споменах, ниския капацитет на здравната им система. Нямат специалисти, нямат интензивни легла, които са необходими. Също така тези неща често са засегнати от други заболявания, като например хив, туберкулоза, гъда е сериозен проблем на много места в Африка, включително Сомалия, Йемен в момента, който пък е разкъсван от а, военен конфликт, което пък допълнително създава някакви проблеми. И затова... За момента
1: позитивизма не отива в правилната посока, в смисъл.
2: Да, съжаление, ситуацията е много неприятна за Африка. Още повече, че а, мониторинга, тъй като здравните власти са <laughs> много по-малко изградени, мониторинга на това как се разпространява инфекционните заболявания там е много по- много по-бавен, така че евентуалното разрастване на случаите, видяхте колко бързо стана това, например, в, в Великобритания, щатите, Франция, Италия, ако подобно нещо се получи в някоя африканска държава, в някои от африканските държави, победните особено, много вероятно е ние да хванем този пик с дни или дори седмици по-късно и да не можем да няма време и възможност здравните власти да реагират. Така че там положението е леко притеснително, не се знае точно какво ще се случи. В началото изглеждаше сякаш а, като климатични условия Африка не е подходяща, защото имаше много малко случаи, но редица специалисти алармираха веднага, че това по-скоро се дължи на слабия мониторинг, на малкия брой тестове, които се правят и не се знаеше точно какво се случва там. Той до момента не се знае, между другото, но доста от африканските държави вече имат необходимата структура и и необходимия брой и тестове, за да да извършват някакъв мониторинг, който вече в момента активно се извършва. Редица африкански държави докладваха вече преди седмици първите си случаи следат непрекъснато какво се случва. Сега вече други въпроса в болниците си, дали те могат ясно да определят причината за смъртта на даден човек, който примерно умре от пневмония, дали имат време и възможност да определят дали то умря от някакво други пневмония или пък такава причинена точно от корона, новия коронавирус. А, също населените места, като разни гета в Нигерия, нали, в Лагос, там е ужасно. Нали, няма какво да се лъжем, Лошата хигиена е голям проблем. Но, пък Африка има и нещо положително. Освен вече, както казах, че климата е различен в сравнение с повечето държави, където в момента върлува епидемията. А, Африка е континента с най ниска средна възраст. В смисъл, там концентрацията на, а, концентрацията на хора в най-застрашената възраст, около 65 години, е само 3%. За разлика, ще кажа, например, в Европа, средният процент на хора над тази възраст е 20%. Виждате колко по висока така че вероятно там поначало смъртността ще бъде по ниска Uh, но пък за сметка на това само ще дам една статистика Либерия, държавата в която uh, наскоро се наблюдаваше преди 2014 година uh, беше тежката една от трите най-засегнати държави от uh, епидемията от ебола Те да имат само четири интензивни легла това са това, е, това, е, смисъл, това са четири интензивни легла за цялата държава са, не знам доколко това е актуално, го в една статия където щоголе беше реномиран източника, но ако това е вярно, това би било скандално. Смисъл наистина една епидемия там би могла да нанесе доста по сериозни поражения, отколкото Добре. при нас.
1: Добре, т.е. тук малко по-страничен въпрос. Значи ли това, че вследствие на вече някакво време, имайки вируса нали, в а, различни африкански държави, а, нали, и съответно в а, някакъв климатичен пояс, който е съществено по-различен от нашия. Нали, ние имахме някакво очакване, че едва ли не като дойде лято, прямо юни, юли и така нататък, вируса вследствие на по-неблагоприятни нали, фактори няма да вирее толкова добре там. Има ли в случай в момента данни от там, че всъщност това не е така? Мисля, минава ли достатъчно време, като наблюдаваме нали, места, където вече така или е, е стигнал вируса, за да кажем, че всъщност няма съществен ефект?
2: За съжаление нямаме много добри данни по темата, но пък имаме, а, имаме данни, че вируса се разпространява сравнително добре в по така екваториално разположени държави, като например в Бразилия, а, в Тайван, в а, някои други държави, където температурата в момента или по време на пика на, на случаите там е била горе около 20 градуса. Така че ние не можем да разчитаме. Не знаем какви са оптималните а, климатични изисквания на вируса, но просто съдим по това, че по принцип респираторно предаваните заболявания намаляват своя интензитет на разпространение в момента в който температурата се дигне и влажността на въздуха а, намлее. И особено при силната UV радиация която ги унищожава и както от, споменах и в от предишните, ни, предишните ни подкасти, вече като е хубаво времето, повечето хора прекарват повече време навън, по-малко време нагъчкани вътре на затворени пространства, по-малко имат възможност възм... 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 да се струпват на големи групи mm-hmm. и, и това също пречи на разпространението на заголято. Не знаем, това наистина не се е знае.
1: Тоест като погледнеш пълно, например, като Индия, където, да кажем, е преобладаващо климата е повече в посока субъкваторен. Съответно там факта е, че просто гъстотата на населението е доста по-висока, пък може нали, да има два фактора, които играят. Едното в посока нали, да е по, ам, по-неблагоприятно за вируса, но пък непосредствената близост на толкова много хора един до друг, пък упосредства нали, по-лесното предаване. Нали,
2: Индия, Индия е един от големите кошмари а, за, за Световната здравна организация изобщо за разпространението по отношение на разпространението на вируса, защото там цялостната организация на здравеопазването и, и на инфраструктурата в градовете е ужасна. И една епидемия при такава голяма гръстта, както знаете, Индия, има повече население от Китай в момента, ако не се лъжа. А, те са разположени много силно сгъстени в а, градските центрове. И освен това, има ужасно много хора, пък които живеят в градските центрове, на, на, в импровизирани а, жилища, бараки, или пък дори спът по улицата, или в разни институции, тунели и така нататък. Тук става дума за милиони такива хора. А, и сега, когато а, Индия вече а, започна да мониторира случаите си, а, вероятно. Резултатите показаха, че заболяването се е разпространявало незабелязано продължение на седмици. Не се знае до къде е стигнало, но мерките, които а, Индия обяви, бяха в духа на мерките, които се обявиха на други места. Но въпросът е, че в Индия веждането на така наречената изолация, хората да не излизат, има много сериозни последствия, защото огромна част от хората, те нямат буквално никакви пари, за да се издържат. Тоест, те, всички пари, с които се издържат за даден ден, те ги изкарват в този ден. И една голяма част от тези хора, както казах, те нямат и жилища там. И какво се случи? Те, като обявиха а, въпросната изолация, възникнаха огромни протести, наброяващи стотици хиляди хора, които се събираха на големи тумби, които протестираха срещу мерките, но пък а, съответно здравните власти и полицията ги разпръскваш. Е, може да си представите колко добра идея е точно сега да се прави протест, когато сред тях може да има няколко болни да разпространят голяме. Да,
1: да. Ама разбираш и хората, нали? Пък от друга страна... Това е ужасно. ужасно
2: наистина за тях е ужасно. Аз гледах един документален филм, че беше по BBC, точно за това, който показва, че след като тези протести са били разпръснати, а на хората, на им са били предоставени на от количество места, където да живеят. За някакви стотици хиляди от тях, особено тези, в... живеещи в Нью-Делхи, е, те са нямали никакъв изход, освен да тръгнат да се връщат към родните си места някъде в провинцията. И как мислиш, че ще тръгнат те, при условие, че повечето градове са блокирани, тръгват пеша. Човек в смисъл, те тръгват пеша. Стотици хиляди, дори милиони хора се движат пеша на разстояние от сорта на. Няколко стотин километра, които те имат намерение да изминат заедно с семействата си, за да се върнат в провинцията, която най-вероятно няма толкова случаи, но тези хора със сигурност ще пренесат с голяването и там. Така че това, което ще се случи в Индия, за съжаление е ужасно. Не се знае какво точно ще се то, но много силно вероятно е каквито и данни да получим от там, те да не бъдат реални, тъй като няма как здравните власти да могат да наблюдават цялата тази територия и да мониторират навсякъде, да кажем, коя смърт се дължи на COVID, коя смърт се дължи на нещо друго, но при всички случаи Индия ще бъде поразена и от е, Това
1: е някаква, някаква палитра просто от различни по вид лоши решения. В смисъл, няма няма, няма полезен изход от това нещо. В смисъл, няма някакви очевидно добри решения, които в момента да се въвеждат, защото в крайна сметка опира и до някакви пари, които аз се инвестира в това, най-вероятно, което не съществуват.
2: От друга страна, индийското правителство обяви още в началото на обявяната на тези мерки, че ще инвестира 20, забележете, трилиона, 20 трилиона долара. В смисъл, са, не знам, те, дали, не. Дали, дали са в местната Това бълута. са рупи, това са рупи. няма начин са? да са не знам, но, но...
0: Никой няма 20 трилиона
2: долара, къреков. Добре, но, но, но те, те, те наистина сериозна сума, като убеждаваха хората, че никой няма да гладува. За съжаление, кадрите, които видяхме по BBC са доста различни м-м-м. на хора, които получават ОРИС, и някакви питки, които буквално се изсипват в шепите им и те така ги ядат. Право не знам, смисъл, ако хора, ако си мислите, че някъде при нас е зле, просто осъзнайте се, не е зле и трябва да продължи да не бъде зле, затова винаги когато се оплаквате, замислете се в контекста на какво се оплаквате и колко по... Че винаги може по-зле. Колко по-зле може да бъде, да.
0: Това, това, това обаче, за съжаление, съм забелязал, че не работи, така че лош съвет е да казваш винаги може и по-зле. Аз ще продължа да си изживявам моята, моята лична привилегирована трагедия тук в моята микрогора, в която се намирам в момента. И, частната и, ти гора, ли? Частната ми гора, да и всички останали привилегии на които се ползнавам. Разлистиха също. ли се дърветата на църтях или я кажи? Всичко е прекрасно, мисля да потичам колесът малко навън. А ще се снимаш ли с магнолията си? Много ми е важно.
1: Добре, момчета, тъй като а ние вече към час, а имаме доста теми, между които да обсъдиме, само ми се иска много набързо да минем през въпроса за имунитета, тъй като напоследък стана още, по-горещ, още по-гореща тема, нали, последната седмица и нещо, но и нали, хора, които са го изкарали вече това два пъти и така нататък. Имаме ли някаква по-ясна идея след последните няколко седмици, която ни дава. Вирусът. Дали всъщност МОС изгради траен имунитет? Дали съответният МОС изкара по повече от един път и така нататък?
2: Ами, такива данни за хора, които го изкарват по повече от един път, бяха получени още в. мисля, че в края на януари и началото на февруари от различни държави в Китай и Южна Корея. А, сега наскоро излезе а, статия, която твърди, че са събрали а, пул от. мисля, че около 90 човека бяха, които, при които вируса ги е повторил. А, тук не става дума, а, доколкото разбрах, аз не съм чел много подробно статията, но доколкото разбрах, не става дума за хора, които не могат да се изчистят от вируса, но ами хора, които за втори, имат втория, втора вълна на заболяването с отново развитие на симптоми. Бързам да, да отново да напомня на всички, че тук става дума за абсолютно нов патоген, който съвсем отскоро е дошъл от животно при човек. Така че е, каквито и данни да имаме в момента те не са окончателни и не са добри. С течение на времето ние ще разберем повече за това, но на този етап много неща не знаем. Възможно е това да е така, възможно и да не е така. Възможно е да има някакви други проблеми, възможно е тези конкретно 9, 90 човека да са имали някакъв проблем с имунната система, който да не е просто тя да не успява да изчисти вируса, пък сред а, редица хора се забелязва, че дори когато а, им се подобри състоянието значително, те продължават да дават положителни PCR тестове. Причина за това е факта, че вируса продължава някакво лимитирано време след това да се реплицира, а, но трябва да кажем, че това се наблюдава не само при този вирус, и при някои човешки вируси, например, при полиовируса, като включително при полиовируса, в някои случаи хората, които са вакцинирани срещу полиовируса с използване на жива вакцина, те също пръскат вируса полио. В смисъл, въпреки че те поемат вакцина, те уж не се разболяват, но пък за времето, докато тялото на детето успее да изгради имунитет, то отделя вируси с изпражненията си най-често. А, това е проблем по принцип за тази вакцина и за изкореняването на това заболяване, но го има и това нещо и при други заболявания. А, сега конкретно в случая а, много често го виждам като довод това, че хората имат положителни PCR тестове, че те едва ли не продължават да са болни и заразни. Това не е сигурно и най-вероятно не е вярно. Почти не съм виждал статии, в които се показва, че хората, които вече нямат симптоми и се възстановили, но продължават да дадат положителни тестове, са заразни. най вероятно причината за това е, че тестът е много чувствителен и засича много ниско количество от вирусната РНК, която обаче вече най-вероятно не е инфекциозна. Но пак казвам, ние не знаем. Не знаем ужасно много неща, както за вируса, така и за начина по който имунната ни система реагира на него. Например, за да. При някои вируси а, са важни изграждането на антитела. Нали? Всички толкова са концентрирани върху тия антитела. Хората, като чуят имунна система, обикновено втората дума, която се сеща, с антитела, само, че имунната система е много по-сложна система. Нали? Антителата действително са важни за редица заболявания, но конкретно за вирусите, те не са от първостепенна важност. И по-конкретно за вирусите са важни един конкретен тип антитела, които се наричат неутрализиращи антитела. Това са антителата, които се свързват на места на вируса, с които те блокират способността му да навлиза в клетки. Затова се наричат неутрализиращи. Но има и други антитела, които се свързват с вируса, но не са достатъчно ефективни. И поради това вируса продължава да бъде вирулентен. Освен това, някои от тези слаби антитела може дори да са вредни за организма, защото някои имунни клетки имат рецептори за антитела. И то за такива, които се свързали с целта си. Така че някой. Имунни клетки могат да се приближат до вируса с идеята да го глътнат, но да се заразят вместо това. И всъщност, и те да станат а, източник на нови вируси. А, освен антитела имаме и специфични клетки, т.е. т.е. клетки Те са изключително важни в някои случаи, дори когато га става дума за вирусни заболявания са по-важни от, а, а, от антителата. Те това са клетки, които специфично разпознават Наши клетки в организма които са заразни вируса, и ги унищожават, убивайки вирусе в тях и пречки да заразяват нови клетки. А, за съжаление, ние знаем прекалено малко за начините, по които да стимулираме създаването на такъв тип клетки и да кажем, повечето ваксини, които сме произвели, включително и срещу вирусни и бактериални заболявания, повечето залагат на антитела. Тоест, те са оптимизирани за това да произвеждат антитяло в отговор. Докато по-малко знаем за отговора, който те произвеждат, свързани с тези клетки. А, иначе, като стана дума за вакцини, трябва да кажем, че нали, вакцината по принцип симулира, а, казвам най-просто, симулира реално заболяване, без да имаш нужда ти да прекараш заболяването, за да изградиш необходимия имунитет. Но понякога ваксините дори са по-добри от реалното заболяване, защото някои патогени имат в себе си Продукти, които генерират, свързани с най-често белтъци или път някакви други фактори, които те генерират в процеса на инфекция с цел да разстройват комуникацията в имунната система и да й пречат тя да генерира ефективен, добър и траен иммунен отговор. Добър пример за такива са, например, папилома вирусите. Всички сте чували, че към човешките папилома вируси вече има вакцина. Особено тези, които са свързани с голям <coughs>, а, туморен потенциал, като а, човешки папилома вирус 16 и 18. А, сега а проблема, нали, всички сме много от нас са чували, че до примерно 25-30 си на една огромна част от хората се разболяват от, прекарват човешки папилома вирус, някакъв тип от всичките. А, проблемът е, че човешките папилома вируси отделят различни медиатори, които пречат на имунната система да изгради добър иммунитет. Затова вакцината е по-добра от реалната инфекция, защото реалната инфекция не е просто, че не ни дава дълготраен иммунитет, ами напротив, можем два пъти да се разболеем в рамките на сравнително къс период от един и същи човешки копилонов вирус. Знам...
1: Никога... Да? Само изнена, искам само да върна отново към текущия случай с коронавируса, mm-hmm. нали, тъй като едно от другите неща, което е свързано нали, с тази обща тема нали, за mm-hmm. презаразяване и така нататък, Uh, едно от нещата, които видях е, че дни вече имаш някакво различни, не знам дали е правилната терминология, штама на коронавируса, но нали има различни uh-huh. вариации, които са в Европа, в Штатите, в Азия и така нататък. Доколкото видях, приемам, в Холандия, приемам, имаше някакво най-голямо разнообразие на ужас. Uh, това значи ли, че бидейки по същество, по някаква форма, различни? това може, може да развиеш някакъв тип имунитет към единия тип, съответно се заразиш с други. Ели са толкова различни, че това е възможно?
2: На този етап, те не са толкова различни, но с течение на времето, колкото по-дълго време циркулират те на съответното място, толкова повече мутации ще се натрупват в тях и има вероятност някои от щамовете, така да се каже, да избяга от общия имунитет към другите, така че да мутира и да се развие в друг щам. За щастие конкретно коронавирусите и, и дори този вирус, коронавирус не мутират с такава висока частота. Даже този а, коронавирус има в себе си а, един от продуктите на генома му, съдържа протеин, чиято роля е да проверява, да подобрява копирането на неговата РНК защото иначе а, нормалните ензими, които отговарят за копирането на РНК прават много повече грешки, отколкото полимеразите, които копират нашата клетъчна ДНК. И затова обикновено РНК вирусите мутират много бързо. Но този вирус има коректор. Има mm-hmm. един белтък, който коригира това и той е активен в този точно вирус, така че скоростта му на мутация е сравнително ниска. Още повече, че а, по-голямата част от имунния отговор срещу този вирус ще бъде насочена към един конкретен дълтък по върхността, от така речения спайк протеин или S-протеин. Това, това е основният протеин, който вирус използва за да зарази клетката. А, доказано е, че може би над 80% от титъра на антитела и специфичен имунен отговор е насочен към определени участъци от този протеин. И учените активно изследват до каква степен този протеин се променя с времето до каква степен вирусът мутира. Mm. И за щастие сравнително малко се променя въпросният протеин, така че все още варианта, вариантът, при който ние ще имаме една универсална ваксина, която да действа срещу всички щамове, го има. Възможно е да се получи, но съответно трябва да не позволяваме да намалиме размера на епидемията, за да сме сигурни, че вирусът ще има по-малко възможности Mm-hmm. по-малко възможности да мутира.
1: Да, защото колко по тела хвърляш по него практически, толкова по-голяма е шанса и цънънбърс гейм, някаква статистика се случва. Шанса да се... шанса да се промени е функция в крайна сметка от заразените хора. Иначе, е доста...
2: иначе други вируси, като например грипа, за да избяга от имунната ни система, той точно на това разчита, че много мутации непрекъснато се възникват в неговият протеин, който се нарича хемогл... хемаглутинин, Основният а, протеин, с който вируса а, на грипа разпознава а, човешките клетки. Той пък е много мутантен този протеин за разлика от тези протеина при коронавирусите. А, и по този начин а, не можем да има универсална. Поне на този етап, не сме намерили начин да има универсална грипна ваксина. Работа се работ... а, в смисъл научната работа в насоката си извършва непрекъснато, но на този етап затова трябва непрекъснато да се вакцинираме с нова вакцина за грип.
1: Еми деца века поне една добра пък новина в посока коронавируса, нали. поне ваксината знаем, че има шанс да е перманентно решение потенциално, нали така.
2: До голяма степен стига да бъде добра ваксината, наистина има, има шанс това нещо да се случи.
1: Добре, Еми, аз предлагам тук да го отрежем до, до тази тема, тъй като има още серия други неща, които казвам, обаче ме ще останат с друга седмица. Вече част и нещо подозирам ще е тежко на всички, които го слушат. Uh, Ние днес си оставих между най-тегавиците ми пък за края. Не знам. Може би трябва ги сложиме като сандвич между две части от малко по-несериозни неща, за да е малко по-окей, като динамика. Ако
2: искаш, аз можеш да свърша с нещо забавно.
1: Да, окей, okay, да е, моля те.
2: А, така, супер. Благодаря, че ми даваш карт-бланш. любо. Аз искам да ти кажа, че може би най- едно от най-хубавите неща, които ми се е случвало а, за целият период на пандемия, изолация и така нататък. Даже почти пускам Сълзалото миление беше факта, че аз преоткрих един страхотен сериал, който е излязал 2017 година, без аз да забележа. Това е а, страхотната поредица на Сър Дейвид Атамбаро Blue Planet 2. Искрено го препоръчвам на всички хора, които са любители на красотата. Намерете си го с хубаво качество и го гледайте. Този филм, този докум... Никола... тази документална поредица е невероятно... Какъв нърд Невероятно яка, но... Сега, за да, за да вляза в а, повече детайли, ще кажа, че още първия епизод е скандален. Даже имаше, аз после намерих форуми, в които хора а, твърдяха, че са били скандализирани. Та, от какво са били скандализирани хората а, в, този, а, в тази пореза? Да не е еволюция. Не, не, там се показват много интересни форми на поведение а, и, и, и по-малко известни морски обитатели, за които ние знаем много малко, но учените ги изследват много и от такива, които проявяват малко по-особена форма на поведение. Та учените от, а, 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 Любителите на океана, които се наслаждаваха на филма, от какво бяха шокирани? Бяха шокирани от скандалната скачаща риба, ловуваща птици. Сега, бързвам да отбележа. Тук става дума за а, една специфична риба, която така, с, на размер, максимален размер е около 170 см и стига 80 кг. т.е. това е едно доста солидно рибно парче. А, е, 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 птицата. Колко? 80 кг на
1: 80 кг. Да, аз и. Аз съм 80
2: кг. <laughs> Има и такива риби. По-интересното на въпросната риба, аз съм, ще прикача а, клипче и, 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 и линк към съответното нещо, към съответните кази, По-интересното, че въпросната риба в принцип се храни с а, други неща, те са самотни вовци, нали? всеядна е рибата, но най-често е хищ. И се храни с други риби, с разни калмарчета и такива неща, но конкретно на едно определено място, в един риф, учените са наблюдавани особено поведение, при което 50 групи от по 50 животни са се групирали и са започнали да прилагат нова стратегия на лов, при която са започнали да се хранят с едни водоплаващи птици. А, като това е един абсолютен скандал, един абсолютен окромен проблем за птиците, които по принцип трябва да се хранят с риба, т.е. те не могат да странят от водата. А, въпросните птици пък прекарват по-голямата част от времето си във въздуха, с изключение на малкото случаи, в които се гмуркат, за да вземат някаква бързо водичка. А, а, за птиц, а, риба или за да пият вода, като дори могат да пият вода по време на полет. Но... Рибата ги издебва, като седи в дълбините и гледа на повърхността и има способност да преценява по какъв начин траекторията на птицата ще се промени в опите и примерно да се гмурне в водата, за да могат да я издебнат и да я ловят, Нещо, което важно трябва да кажем е, че а, пречупащата способност на водата и въздуха са различни за светлина. Така че рибата, освен, че трябва да види птицата, трябва да извърши и необходимата математическа корекция за разликата между образите на границата между двете среди. И въпреки това рибите са изключително точни. Препоръчвам искрено на всеки човек да погледне ловната стратегия, при която рибите, рибите изкачат над водата, отварят гигантска паст, каквато не сте гледали даже и на хищника. Буквално цялата риба се обръща с хастара навън, и заграбва директно нищо неподозиращата чеко-подобна птичка.
1: Не знам човек, мисъл за втори път този епизод цитираме някакво животно, което е просто ужасно смисъл. Междуто само ще отбележа следното нещо за хората, които няма да, да си направят труда да Видят всъщност как изглежда този ужас. Значи, че тая риба... Нали, нали знаете, има една класификация, дали нещо е а, изчезнало или съответно е застрашено от изчезване или съответно е по-скоро окей okay, и така нататък. Като е някаква скала, значи тази риба е класифицирана в, на скалата Least Concern. Това ще лече, че тази риба е напълно окей okay, и мисля, че е време малко да я поизбиваме и да я ядеме. Това не трябва да живее, това е пократително. Рибото се казва Джан
2: Т няма българско наименование, тъй като не се среща наблизо. Но препоръчвам ви, погледнете на значи, животно.
1: Значи живее някъде близо между Австралия и Япония, като гледам основно. Значи, другари японци, ако ме чувате,
2: отчете ножовете,
1: почвайте. нека. <сък> Там не знам. У, у, у другите риби, които не трябва да ги убивате, спрете. е тестаме това как работи на суши. Добре, хора, дайте пектучиме с това ужас. тая риба. Не знам, защо си помисли, че това е по-лекото нещо, което ще ни е разведрилен, Никола. смисъл, твоята идея за разведряване не си ме притеснява. Нека да привършим само с един апел. Ако имате по-добри предложения за начина по който да си структурираме съдържанието. Сега е момента да ги пусната, както виждате абсолютно мишмаш начинът по който го правиме и силно приемаме а, идеи и критики как да го направим по-добре за бъдеще. В този ред на мисли а, имаме вече серия хора, които ни подкрепят в Patreon, които имат достъп до нашия Дискорд сервер. В Discord, принципно поемаме всякакъв тип подобна критика и водиме разговори с всеки, който иска за да видим как да направим съдържанието, което пускаме по-адекватно. Така че, ако сте един от нашите патрони, влизайте в Дискор, ако още не сте. Ако не сте патрони, какво чакате за Бога, дайте влизайте при нас, нека да мислим неща заедно пък и най-вероятно ще имаме пари, за да през това ужас в момента. И не на последно място, да си спомена и аз за Unicrate BullBank, единственият ни партньор в момента, с който работим по време на тая пандемия. Благодаря на тях, че виждат смисъл в дейността, която вършим и в типа съдържание, което пускаме. А, надявам се, нали, нашия вауче да има някакво значение за това, което вие ползвате. Аз наистина ползвам Unicredit от някакво бая време, така че ако си търсите някакво адекватно банкиращо решение, Unicredit са доста адекватни и от към апове, и от към мобилно решение, и към Apple Pay, цяло, два пръста нагоре и от мене. Надявам се това, това път не, да не звучи толкова голям крин, защото в крайна сметка е искрено. Така, добре хора, а, мисля, че приключихме за днес. Пожелавам ви а, безопасно стояне вкъщи, не носете бандана като мен, за да изглеждате като някакъв рецидив и до следващия път.